0: Il y a peut-être des choses à faire qui font du, du sens, plutôt que d'aller juste sur un pur idée de carrière, de, de, de maximisation de sa carrière, de, de son patrimoine et autres. Euh, notre super pouvoir, c'est ça, c'est d'être petit, mais d'avoir une bonne caisse de résonance et, de, et d'essayer d'en profiter et de voilà, diffuser des, des messages qui nous, qui nous tiennent à cœur, que ce soit euh, ben, l'impact, mais au niveau justement transversal, pas que au niveau euh, carbone footprint ou même environnemental, mais toutes les choses qui nous tiennent à cœur, comme peut-être on pourra peut en parler aussi, la diversité. Et de, de construire sur euh, quelque chose de, de pérenne, c'est-à-dire bah, les, la Belgique déjà, et puis les pays limitrophes qui sont euh, voilà, des des liens aussi qu'on peut voir, qu'on peut visiter, qu'on peut comprendre, euh, plutôt que d'être un effet de mode euh, en Corée ou, euh, ou au Vietnam.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast dans lequel j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours de Sébastien Morvan, co-fondateur de Brussels Beer Project, aussi appelé BBP pour les intimes. Alors BBP, très concrètement, c'est une bière belge qui compte deux brasseries situées en plein cœur de Bruxelles et bientôt six bars, qui existent depuis dix ans. En quelques chiffres, BBP aujourd'hui sont pas moins de 2 millions de litres de bière par an, 50 personnes et un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Si j'ai voulu interviewer Sébastien, c'était pour en savoir plus sur la jeunesse de BBP, mais aussi sur sa vision du monde, et particulièrement après avoir pris des décisions et des positions assez fortes. Comme par exemple le choix fin 2022 d'arrêter complètement leurs exportations pour des raisons environnementales, ou encore le choix de sourcer 25% de leur orge en agriculture régénérative en Belgique, et de viser les 75% dans deux ans. On a parlé de son parcours qui a commencé en Bretagne, oui Sébastien est breton d'origine, et s'est poursuivi un petit peu partout dans le monde. Après ses études de commerce, il a travaillé en finance de marché à Londres. Puis il s'est envolé pour l'Argentine, puis pour les états unis puis le Brésil. Et il a enfin intérêt à Bruxelles à 30 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé avec son associé le BBP. Alors On a parlé d'agriculture régénérative, de la manière dont le BBP est avant tout un projet. et euh, Une caisse de résonance, vous le verrez. On a parlé de sa, vision, de sa vision du monde. Bref, un épisode passionnant sur le merveilleux monde de la bière et de son avenir. Comme toujours, j'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, ben dites-le-moi et puis surtout partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Sébastien, Stéphanie, bonjour,
0: <rire> bonjour.
1: bienvenue dans le podcast Business Impact, je suis heureuse de te retrouver dans les locaux, dans la brasserie, authentique. Exactement. Euh, ouais. authentique, historique. Euh, la première, tu vas nous expliquer. C'est ça. Cet après-midi. Alors Sébastien, euh, si ça te va, on y va. On est parti. On est parti. Allez. Euh, est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît euh, ouais. Dis-nous, qui es-tu Que euh, fais-tu
0: Alors qui suis-je euh, Effectivement, donc Sébastien, euh, je viens de fêter mon 40e anniversaire cette année. Euh, j'ai grandi dans un tout petit village en Bretagne. Euh, donc, euh, et puis, euh, et puis euh, comme d'autres Bretons, euh, quelque part, je, je suis parti euh, assez vite, assez loin de la Bretagne pour, pour avoir la chance de beaucoup voyager. Euh, j'ai eu euh, la chance de vivre dans une dizaine de pays, que ce soit pour les études ou pour le, pour le travail, avant de, d'émigrer vers, vers Bruxelles et la Belgique. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, je suis, je suis le cofondateur de process Beer Project, euh, donc une... une une brasserie ici à, à Bruxelles. On est effectivement dans les locaux de la première brasserie à Dansart, dans le centre-ville bruxellois. Euh, et heureux de, de t'avoir bah, ici parmi nous.
1: Merci. Euh, alors, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours pro, du coup, euh, avant de, d'arriver à, à fonder euh, Brussels Beer Project
0: Oui. Euh, bah, écoute, euh, moi, j'ai fait aussi euh, école de, de, de gestion euh, en France, pour le coup. Euh, et puis, euh, bah, lors de ces études, j'ai eu... Euh, d'aller au Canada faire un échange à Queen's University pendant un an oh, c'était génial euh, c'est là d'ailleurs j'ai rencontré Olivier mon, mon associé d'aujourd'hui euh, autour de, de bonnes et de moins bonnes bières on pourra y revenir éventuellement euh, et après euh, après euh, être diplômé donc là c'était 2006 euh, c'était encore euh, l'idée que voilà après une euh, école de commerce tu dois faire euh, tu vas aller dans les grands groupes dans les grandes choses consulting banking etc moi j'étais un petit peu euh, J'ai envie de dire presque comme les autres. hein. Euh, Et et puis, je suis parti en banque euh, d'investissement à Londres, Euh, c'était pas du tout une idée de carrière mais c'était euh, juste le truc excitant euh, à faire j'ai fait trois ans là-bas ce qui m'a paru genre 10 ou 15 euh, parce que euh, ils, di- ils disent uh, you age like a dog tu vois euh, tu sacrifies un peu tout euh, ton identité c'est 100% ton, ton job j'ai travaillé donc trois ans y compris en salle de marché y compris sur le subprime tu vois bien euh, ah, je te parle bon de là... 2008-2009 ah,
1: oui oui moi, je suis sorti de l'Unifor 2009 ah, euh, voilà c'était oui, 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 ok, ok. Toi, t'étais en plein dedans. Ah, j'étais en du... plein
0: dedans. Euh, j'étais en plus euh, Société Générale, pour ne pas les citer, où il y avait tout l'affaire Kerviel, qui était un autre breton en salle de marché. Oui, oui, euh, oui. Donc de là à faire des parallèles, je ne sais pas. Mais, mais effectivement, c'était un peu la merde. Euh, <rire> un peu beaucoup. Euh, moi, à ce moment-là, de toute façon, j'avais, j'étais parti en Banque d'Invest pour, euh, pour essayer d'avoir un tremplin pour la Banque mondiale. C'était mon kiff. Euh, mais je me disais, voilà, petit français de 22 ans, euh, impossible, tu vois, euh, mais euh, si, euh, si je fais ça banque d'invest, plus reprendre mes études, peut-être que j'aurai une chance, euh, donc je, je suis parti au bout de 3 ans, ça n'a pas été simple, ça a été même une des grosses décisions, euh, et pourtant j'étais même prêt, euh, dès le début, à quitter euh, Toi, ce, ce, ce monde-là. Donc, j'imagine quand tu veux y faire carrière euh, à la base, et même quand tu es déçu, ça doit pas être simple de d'en sortir. Et j'ai vu aussi des exemples en face de moi hein, de gens qui euh, bah, qui euh, qui n'allait pas très bien parce qu'ils étaient en dissonance cognitive totale. Mmh. Euh, et pourtant, ils continuaient parce que c'est, c'est une prison dorée. Donc, euh, donc voilà, euh, moi je me souviens, j'avais mis la, la musique des Vedder en plein les oreilles, euh, jusqu'en salle de marché, motivé, boom, pour, euh, pour envoyer un mail à mon boss et lui dire que voilà, c'était fini. Quand je lui ai dit que ce que j'allais faire, il Limite euh, demander une consultation chez un psy parce que je lui ai dit que je je partais en en Argentine faire de la microfinance. Il il s'est dit on l'a vraiment perdu celui-là. Ce que j'ai fait, donc là j'ai été euh, euh, quelques mois en Argentine, Buenos Aires, euh, sur une une chouette ASOS, une chouette ONG primée par Ashoka en microfinance. la, la transition n'a pas été simple non plus en fait hein, parce que je pense que c'est impossible de passer d'une petite ONG à Banque d'Invest mais de passer d'une Banque d'Invest à petite ONG euh, d'Argentine, c'était chaud euh, j'ai dû désapprendre un sacré paquet de, de trucs pour... Euh, pour, pour m'intégrer, et puis, puis voilà, et puis j'ai repris mes études, euh, donc aux états unis euh, en affaires internationales et développement. Donc
1: après euh, l'Argentine
0: Après l'Argentine. Tu repars aux états unis Oui, je repars notamment à Washington, à John Hopkins, euh, qui est l'école pour aller justement à FMI, Banque Mondiale. Mmh. Euh, je fais un stage à la Banque Interaméricaine de Développement, que je déteste, euh, je me dis tiens c'est pas du tout pour moi en fait merde <rire> euh, parce que ça faisait plusieurs années que je construisais un peu ce projet mm-hmm. euh, je travaille chez Ashoka aussi qui est, euh, qui est une chouette euh, organisation euh, bah, qui est basée à Washington enfin à Arlington euh, et je me dis aussi que c'est pas pour moi non plus euh, et, euh, et donc et pourquoi
1: euh,
0: je trouvais ultra déconnecté du terrain euh, je trouvais que c'était euh, c'était un peu, un petit peu comme euh, un petit peu comment dirais-je euh, faire des belles présentations pour pas grand chose euh, en fait les, les, les mecs qui me passionnaient c'était euh, ce qu'ils appellent les fellows chez Ashoka mmh. les gens qui font quoi oui. pas les gens qui parlent des gens qui font seul, seulement et et donc euh, et donc je me suis dit, bon euh, entrepreneur social c'est un truc j'ai envie de, de m'investir là-dessus mais, mais mais pas chez pas chez Ashoka euh, je suis parti en, au Brésil euh, et au Brésil euh, j'ai bossé pour une petite boîte de, de consulting, euh, c'était chouette mais c'était un peu trop chouette et trop facile, euh, c'était aussi beaucoup de présentations et pas vraiment trop de concret. même si maintenant je parlais directement tous les jours avec des entrepreneurs donc ça c'était un peu plus chouette. Et euh, je cultivais le, le rêve, le doux rêve euh, depuis mon enfance, hein, je pense, depuis toujours, euh, de, de créer quelque chose. Mmh. Euh, et donc, j'avais rencontré Olivier et puis euh, et même un troisième larron euh, en études. Et on était restés en contact. Et tous les six mois, on se disait Skype. Skype encore existait à l'époque. Feu oui, Skype. Comment Feu Skype. Ouais, feu Skype. <rire> j'ai encore entendu quelqu'un qui disait Skype hier, mais ça, je crois que c'était préhistorique. Et, euh, et donc là, euh, là, on s'est chauffés. Euh, on allait avoir euh, 30 ans, c'était l'âge de la, de la sagesse pour nous, on s'est vraiment chauffé. Il y a 10 ans. Ouais, il y, a, il y a 10 ans. Euh, j'ai essayé de les amener tous à Brésil parce que, parce que, bah, parce que je kiffais si bien là-bas, parce qu'à ce moment-là, le Brésil, ça se passait bien aussi. Mais Olivier avait déjà un full package euh, ici, euh, sa femme Auriane attendait son premier enfant. Donc il nous dit voilà, si vous venez à Bruxelles, euh, là, on peut se lancer. Et, euh, et donc, bah, deux semaines plus tard, je crois que j'étais dans son salon. Euh, et puis, euh, puis là, on a commencé à ouais, bosser ensemble, à travailler sur le projet. Euh, donc, euh, donc voilà, en quelques mots.
1: Euh, on va revenir sur le projet après. Hein. Et juste encore une petite question. Euh, est-ce que tu as toujours su que tu allais entreprendre C'est dans tes tripes depuis, depuis tout, tout tu, tu me l'as dit à demi-mot, mais au fond de toi, euh, il fallait un petit chemin, mais au fond, tu savais que t'allais oui, en
0: faire un petit Oui, clairement, en fait, c'est plus qu'au fond de mes tripes. Je crois que c'est carrément au fond des gènes. Hein, mmh. Donc, euh, mon, mon, mon grand-père l'était, mon père l'était, mon frère l'est. Donc, euh, ici, euh, effectivement, euh, j'ai été biberonné total euh, à ça. Ouais. Euh, et euh, on n'a pas besoin de l'être. Euh, Olivier, pas du tout. Euh, Olivier, sa famille, c'est plutôt. Euh, voilà, profession libérale. Euh, mais moi, moi, c'était mon environnement de tous les jours. Et, ouais, donc je pense que ça allait arriver d'un. d'un... C'était juste une question de quand.
1: Mmh. Alors, on va parler de, 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 de Brussels Beer Project après. C'est une société à impact. Hein. On, on va en parler plus en détail. Euh, dans ton parcours, tu le mentionnes aussi. Tu voulais aller à la Banque mondiale, tu voulais avoir de l'impact, tu passes par Ashoka. Euh, ça vient d'où ce, ce besoin euh... Il y a eu une, un déclic, un ouais, truc, je... Euh, je sais pas moi, euh, t'as, t'as constaté quelque chose par toi-même ou c'est pendant ta, ton Londres euh, ou un reportage, j'en sais rien.
0: Ouais, 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 non, c'est une bonne Qu'est-ce question. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Euh, je pense que. D'ailleurs, impact, effectivement, chez, chez, chez moi et même peut-être aussi chez Hall, chez c'était plus les people, les gens, que le, l'environnement, que la planète. Okay. On était plus axés là-dessus que, qu'autre chose. Et en fait, je pense que ce déclic, moi, je l'ai eu euh, bah, quand j'étais étudiant. Euh, tout, bête, enfin, tout bêtement ou non, hein, j'ai même un déclic, voire un trauma, euh, lors d'un, 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 un, d'un travail, euh, enfin, d'une mission étudiante euh, en Inde. Euh, Tamil Nadu. On va pas la faire euh, trop long, parce que là, pour le coup, il faudra quand même pas mal de temps. Mais quelque chose, ouais, de, de, de fort, de dur euh, à voir quand, quand forcément t'es pas préparé, euh, qui m'a peut-être ouvert les yeux sur certaines choses et me fait, peut-être me fait euh, penser un peu moins, un peu moins à moi. Et il y a peut-être des choses à, à faire euh, mmh. qui font du, du sens euh, plutôt que d'aller juste sur un pur euh, euh, idée de carrière, de, de, de mmh. maximisation de sa carrière, de, de son patrimoine et autres. Donc, euh, de, de, de vouloir créer du sens. Je pense qu'en fait, ça, ça, c'est, en fait, ça vient de là, je pense. Ouais,
1: Donc, ça c'était pendant tes études ouais. en France. Enfin, Exactement. À, av- avant, ouais. avant de te lancer. C'était avant pendant les
0: études en France, euh, effectivement, dans le Tamil Nadu. Ouais. Là, voilà, j'ai un premier. Euh, c'est, c'est pas un déclic, c'est une grosse euh, claque dans la, dans la figure, quoi. On va dire ça comme ça, euh, et qui m'a fait sortir, effectivement, de de moi, moi-même euh, et mon futur. Tu vois, mmh. de me dire, tiens, il euh, y a peut-être un truc à faire aussi pour les autres. Euh, et je pense euh, j'étais très, très euh, centré sur moi. Mmh. Euh, pas que je ne le suis plus du tout, euh, mais en tout cas, je, le, je pense que je, je le suis moins de, à partir de ce moment-là.
1: Mmh. Et là, c'est pas alors, ici, dans, dans le Bruxelles project, on sort le volet environnemental aussi, euh, à partir de, de quand il y a eu euh, l'ajout on va dire de, de... Ouais
0: c'est une bonne question aussi, je du pense P, que... Du P de planète Je sais pas s'il y a là, il y a pour le coup un déclic pur que j'arrive à identifier à part le Covid, bon. Euh, euh, mais je pense que, je pense que bah, on a évolué tous individuellement, euh, moi en tout cas je sais que euh, personnellement aussi euh, euh, ma conscience environnementale euh, entre celle d'aujourd'hui et celle d'il y a dix ans bah, ça n'a rien à voir euh, et, et j'espère que dans dix ans je serai bien meilleur qu'aujourd'hui d'ailleurs euh, dans mes pensées et dans mes actions euh, parce que je, euh, j'ai personnellement un long chemin à faire et je pense qu'au niveau organisationnel également euh, et, euh, et bah, c'est grâce à, grâce à tout le monde hein, je pense que c'est une sorte de momentum collectif euh, on arrive à, à, bah, à mieux comprendre avec ses amis avec euh, euh, avec son environnement proche, euh, à mieux être sensibilisé et puis euh, et puis à vouloir amener une pierre à, à son é- à son édifice, enfin à l'édifice. Euh, donc moi je pense que effectivement quelque part le Covid a pu être un accélérateur. Je pense que même ouais en 4-5 ans euh, ça je le sens beaucoup plus présent autour de moi et, et donc en moi aussi. Et, et j'espère chez BBP, ouais. Mm. Euh, et j'arrive pas nécessairement, à part le Covid, j'arrive pas nécessairement à mettre un, euh, un aspect... Euh, je crois qu'on a eu une succession de, de, succession de, 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 de prises de conscience. Parce que même avant le Covid, justement, il y avait déjà beaucoup de ces manifestations oui. et le Covid mm. les a mises de côté pendant tout un temps. Donc c'est même un petit peu avant le Covid. Je sais pas, j'arrive pas à... Mm à mettre un, une date précise. Pas grave. <rire>
1: euh, alors, ben, si ça devant, on va aller euh, sur le... Sur B- alors, est-ce, est-ce BBP, on dit BBP, toi, t- au côté. On dit BBP, BBP mais à ouais, Brussels
0: Beer Project, euh, moi j'aimerais à le dire assez vite, mais je sais que euh, les gens s'embrouillent encore un petit peu. Euh, mais, euh, mais oui, on peut dire BBP pour les intimes.
1: On dit BBP, on dira BBP. Euh, alors, première question. Puisque l'angle du podcast, c'est d'interviewer des personnes qui changent le monde grâce à leur business, en quoi est-ce que BBP change le monde
0: eh ben Ça, c'est aussi une excellente question. <rire> la euh, question à mille dollars. La, je, bah, le monde, euh, oui. Euh, bah, déjà, l'idée, c'est, c'est de changer autour de soi. Hein, les petits périmètres, et puis euh, essayer d'avoir effet papillon. Et Je pense que c'est la seule manière... Que, que le bp peut avoir un impact, c'est à faire avec un effet papillon, parce qu'en somme on est une petite, presque une petite entreprise et on a vocation de ne pas devenir très grand. Mmh. Dire, c'est pas dans les gènes, c'est pas dans l'envie, c'est pas dans le plan à 10 ans de devenir très très grand. Mmh. Euh, mais donc le, notre seule manière de, de d'avoir du vrai impact scalable, c'est d'influencer d'autres euh, à faire d'une autre manière, ou en tout cas de réfléchir. Euh, et on a la chance, euh, avec BVP, d'être petit, mais finalement d'avoir une euh, euh, caisse de résonance assez grande par rapport à notre taille. Euh, et donc ça, c'est la, la chance peut-être de, de la bière, euh, mmh. la chance de, d'être euh, B2C aussi, euh, et, et donc... Euh, et donc oui, euh, on prend ça comme une chance et comme un, presque une responsabilité aussi. Et donc notre euh, notre super pouvoir, c'est ça, c'est d'être petit mais d'avoir une bonne caisse de résonance et, de, et d'essayer d'en profiter et de voilà, diffuser des, des messages qui nous qui nous tiennent à cœur, que ce soit ben, l'impact, mais au niveau justement transversal, pas que au niveau euh, carbone footprint ou même environnemental, mais toutes les choses qui nous tiennent à cœur. Même, peut-être on pourra peut en parler aussi à diversité ouais. ou à voilà le, le comment je le, le nouvel type d'économie
1: mmh. alors, ouais, alors tu, tu, tu parles tu dis que vous êtes petit euh, c'est quoi petit alors, parce qu'il y a quand même deux brasseries
0: oui petit bah, petit c'est relatif on est d'accord ça, euh, c'est combien petit euh, donc euh, dans le monde euh, micro craft on dit qu'on est très grand hein, oh. euh, forcément ça c'est, c'est...
1: Pour, pour, pour avoir une ordre de, un ordre de grandeur euh... Euh,
0: Nous, on est, on est une cinquantaine de personnes. Oui. Euh, donc, on est une PME, peut-être le P de PME. Euh, je pense que c'est bien de... Euh, de, de le garder en, en tête euh, et euh, voilà on fait un, avec, le, avec les, les, l'ensemble on fait un petit peu plus de, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, ce, qui est, bah, ce qui est bien euh, en 10 ans c'est bien mais voilà on a, c'est petit et c'est, et c'est bien comme ça mmh. euh, on est une PME, une petite PME même ouais. euh, et, euh, et, et fier de l'être deux brasseries on est deux brasseries et on, a, euh, on ouvre notre sixième euh, bar ah. Euh, donc
1: 5 barres au 6ème. 6ème, tout bientôt dans les fourneaux. Ouais. Ok. Euh, combien de litres de bière
0: euh, On fait un peu plus de 20 000 hectolitres. Donc on est à 20 000 bouteilles par jour, à peu près.
1: 20, 20 000 jours. bouteilles par jour.
0: Voilà, voilà. Donc effectivement, on peut abreuver quelques. Quelques potes, euh, quelques membres de notre famille, un peu plus. Ouais.
1: Voilà, ouais. un ouais. petit peu plus si ouais. affinité euh, Alors, effectivement, je voudrais juste un petit peu revenir sur cette notion de projet. De, de, tu, tu parles de caisse de résonance, etc. Euh, donc, sur votre site, on peut lire que vous n'êtes pas une brasserie, ouais. euh, mais que vous êtes un projet. Oui. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses au-delà de cette, cette fameuse caisse de résonance Tu peux peut-être expliquer euh, oui. ce qui fait votre, euh, peut-être votre différence par rapport à d'autres.
0: Ouais, on s'appelle projet depuis le début. Mais on projet, c'est peut-être un mot un peu euh, hip, mais euh, ça a été pas tant que ça il y a dix ans. Ouais, tellement euh, de gens nous ont dit, mais projet, mais ça sort d'où C'est quoi Quand vous avez une vraie brasserie, vous allez changer votre nom parce que votre nom, il est un peu accouché dehors. C'est un projet d'étudiant, etc. Moi, j'ai dit, Merci pour le compliment, on n'est plus si jeune. Euh, non, on est un projet. Et le but, c'est de, de rester un projet. Et notre idée de projet... C'est euh, côté un peu anti-structure projet, c'est un anti-structure, c'est-à-dire c'est plutôt bottom-up, c'est plutôt collectif, c'est plutôt euh, euh, à justement changer son propre statu quo, euh, rester toujours en, en mouvement plutôt que de, de, d'être quelque chose de, de, trop, euh, de trop statique. Donc un projet, c'est quelque chose qui, qui s'adapte et qui est, euh, qui est collaboratif par nature. Euh, c'est une idée qu'on, qu'on aime bien, qu'on défend et qui est peut-être de plus en plus difficile à l'être quand on grandit et quand on a des choses à, à perdre mmh. quand on est tout petit du coup, euh, et qu'on a absolument rien à perdre bah, c'est facile de prendre des risques de se réinventer de s'adapter euh, quand il y a des choses qui fonctionnent c'est déjà un tout petit peu plus dur euh, et donc de garder ce, cet esprit de, de projet euh, pour nous c'est pour nous c'est clé et donc euh, et j'espère qu'on s'appellera encore euh, pour projet, Brussels Beer Project, dans, dans, dans 10 ans, même si on a la chance de grandir un petit peu.
1: Mmh. Alors, petite question au regard du, de l'environnement. Euh, est-ce que tu pourrais nous éclairer, euh, éclairer les auditeurs, les auditrices, sur les grands défis des brasseurs aujourd'hui face au changement climatique
0: Oui, il bah, y en a plusieurs. Euh, y a... Parce que si je
1: ne me trompe, il est bien présent. Oui, je le, je alors le défi il est mais... présent chez tout le euh, monde dans euh, tous les, enfin, c'est, dans c'est tous c'est les secteurs. Pour ans, et... comment c'est plus pour dans dix ans. Non, 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 non.
0: Euh... Et euh, ici euh, il ici, euh, ici, y, y a plusieurs sujets. Il euh, y a, y a le, le, euh, la culture, parce qu'on oublie euh, parfois trop vite, hein, de connecter brasserie et agriculture. Euh, dans le monde du vin bizarrement c'est beaucoup plus... le lien se fait beaucoup plus naturellement on pense tout de suite au terroir on pense tout de suite aux au champs, euh, aux vignes hein, euh, quand peut-être on... parce qu'on les voit on... oui euh... alors on les voit pas quand on le boit mais pourtant on l'imagine oui. dans l'imaginaire ouais. collectif Quand on pense euh, euh, à un un, un vignoble, on voit les vignes et quand on pense brasserie, on voit des cuves en inox. Il est peut-être temps aussi de de changer cette idée-là parce que ce n'est pas la la réalité. La la réalité, c'est que la bière, ça ça naît dans dans les champs, comme le vin naît dans les champs. euh, Et donc, il y a toute la la question de l'agriculture et je pense que peut-être dans le monde du vin ils ont aussi fait un chemin on parle de voilà, beaucoup de, de, d'initiatives en biodynamie notamment et bien dans le monde de, de, de la bière on a les mêmes les mêmes challenges et, et c'est pour ça qu'on pourra en reparler parce que c'est vraiment un, quelque chose qui, qui nous tient à cœur. on n'est pas encore assez bon mais on a envie d'être meilleur c'est la culture régénérative euh, versus culture conventionnelle. On pourra y revenir, euh, mais ça c'est un, super important parce que c'est extrêmement peu euh, développé dans le monde brassicole. Il faut savoir qu'en Belgique, euh, effectivement, euh, on a les meilleures brasseries du monde, bien sûr. Euh, Évidemment. Cocorico à la belge et euh, on a les meilleures malteries, c'est aussi un fait. Euh, mais effectivement, 98% euh, de, de l'orge et est, est, importé importé euh, Et on a plus Du tout de, de filière de, de, d'orge ici brassicole en Belgique, on n'a plus du tout de filière de houblon euh, non plus. Et pourquoi euh, euh, Je pense que les raisons sont un petit peu différentes, euh, mais il a été trouvé peut-être de, de comment dire pour, pour ce qui est de l'orge, il a été préféré notamment à la betterave, notamment où Wallonie beaucoup, euh, parce que euh, euh, les agriculteurs avaient le sentiment que c'était comment dire, la valeur ajoutée était supérieure. Euh, et que peut-être le cahier des charges était plus facile à résoudre. Euh, et, et pour ce qui est de, de l'orge, je pense que c'était plutôt de, du houblon, pardon, une question de compétitivité et de type de variété euh, qui était cultivée en, en commandiage en, en Belgique dans la rédaction de, de Poppering. Donc en tout cas, il y a les deux filières à, à reconstruire. Donc il y a la culture qui est un vrai sujet il y a euh, l'utilisation de l'eau. Euh, parce que voilà, pour, pour un litre de bière, malheureusement, il faut trop de litres d'eau. Combien euh, Eh bien, ça dépend. Euh, ça dépend. Et là, c'est un sujet aussi qui est compliqué parce que euh, beaucoup des, des petites brasseries, euh, qui par ailleurs font un travail fantastique, euh, sont les pires dans, euh, bah, dans le, l'optimisation de la consommation euh, d'eau pour, pour pour litre de bière, par nature, par juste question de, d'échelle. Donc, dans des toutes petites brasseries, on est vite à des 9, à des 10, à des 11 litres d'eau utilisés pour 1 litre de bière. Euh, et dans, dans les meilleures brasseries industrielles, on doit être à euh, 4. Euh, nous, on doit être à demi, 6 maintenant. Euh, je ne sais plus le chiffre exact qui va sortir dans le prochain euh, rapport. Euh, donc, on est bien, mais on n'est pas au mieux et on peut faire mieux. Euh, on vient de loin parce qu'à Dansart typiquement on était encore bien au-dessus euh, dans notre brasserie euh, la première brasserie parce que en fait quand tu es petit tu peux pas faire euh, beaucoup mieux euh, avec la meilleure volonté du monde euh, donc là il y a aussi un théma- une thématique hein. autant euh, forcément nous on est, euh, est euh, promoteur de l'artisanat et des brasseries artisanales autant sur certains sujets bah, c'est impossible de, de faire un beau job euh, notamment sur la consommation d'eau euh, mais l'eau, c'est, un, c'est forcément un, un grand sujet. Et puis après, il y a, il y a effectivement toute la question carbone euh, à tous les niveaux euh, et aussi sur le niveau de la, la distribution. Ouais. Mmh. Euh, donc oui, il y a plusieurs enjeux. Est-ce, qu'ils sont... Est-ce que les brasseurs sont en avance Au risque de me faire pas que des amis, je pense qu'on est plutôt en retard euh, sur, ces, sur les questions de durabilité. Euh, euh, et, et oui, je pense que, je pense qu'on peut, comme un secteur, faire beaucoup mieux.
1: Mmh. Alors, tu parlais, je voudrais revenir sur l'agriculture euh, régénérative, que tu puisses nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste, très concrètement, euh, parce que tu publiais, je reprends, je, 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 je ouais. cite, il euh, n'y euh, a pas longtemps euh, sur LinkedIn que, donc, comme tu disais tout à l'heure, 2% de l'orge utilisée par vos brasseries via de Belgique, euh, que ce 25% de votre orge est cultivée en agriculture régénérative euh, en Belgique et que vous visez 75% dans deux ans, soit 500 tonnes par an. Et donc, est-ce que tu peux expliquer très concrètement ce que ça veut dire de l'agriculture régénérative
0: ben, L'agriculture régénérative, euh, euh, en fait, c'est la permaculture à plus grande échelle. Donc, euh, les gens connaissent plus la permaculture euh, chez eux, dans leur jardin ou, euh, ou autre. Euh, l'idée centr- enfin, une des idées centrales de l'agriculture régénérative, c'est d'être une solution, pro- et plutôt que d'être un problème, c'est une solution à l'empreinte carbone et d'avoir la capacité d'en fait de capter. Euh, du CO2 plutôt que d'en mmh. émettre euh, et, et comment ça peut être fait ça peut être fait avec un travail du sol mieux fait, euh, avec des couverts végétaux pendant la période euh, hivernale euh, mais aussi avec très très peu de travail sur le sol justement avec très peu de labour, euh, pour garder une, une terre qui est la, la plus saine possible, la plus vivante euh, possible en travaillant en polyculture euh, notamment euh, et en, en plus grande variété de, de cultures année après année et donc il y a en Belgique et, euh, un, un, un mouvement qui est vraiment en train de se, se créer notamment avec la culture cultivée qui fait un gros boulot euh, et qui est, euh, qui est euh, euh, en train de, de, comment de, d'apporter euh, aussi beaucoup de science derrière pour les agriculteurs pour accompagner les agriculteurs qui c'est normal euh, prennent des risques euh, à partir en transition euh, prennent des risques sur leur, euh, ben leur, euh, la fertilité immédiate et donc la rentabilité et donc leur revenu, euh, mais, mais, mais avec l'idée de, d'augmenter la fertilité à moyen et long terme et donc d'augmenter en, euh, comment dirais-je, le, leur revenu euh, euh, sur du moyen et, et long terme et donc les accompagner dans ce sens. Il y a un super documentaire sur Netflix euh, qui s'appelle « Kiss the Ground ». Oui. Euh, et, voilà, oui, et qui, oui, oui, qui oui, parle oui, essentiellement oui, oui. de la culture régénérative. Euh, et on, oui, on le voit, je crois qu'il y a des ondes d'Andois aussi euh, qui, oui. euh, qui,
1: qui, de... qui, qui, qui
0: s'y met oui. et, et copains et, et d'autres. Et c'est, c'est chouette hein, parce qu'effectivement, dans le monde de la bière aussi, euh, je disais qu'on est, n'est pas forcément en avance, mais on est une douzaine de brasseries en Belgique euh, vraiment à, à travailler sur, ce, sur cette thématique depuis maintenant quelques années. Euh, c'est encore trop petit, c'est encore beaucoup trop petit, parce que nous, même à 25%, je crois malheureusement, on est dans ceux qui utilisent le plus en pourcentage. Donc la filière doit être à, à construire, euh, et, euh, et, 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 et on doit convaincre d'autres collègues de, de venir. Donc, que ce soit en fait les agriculteurs Le jour où
1: fait sa bière en agriculture régénérative, ah bah là, <rire> on c'est gagné. Ah bah et qu'est-ce qu'ils ouais. attendent pour le faire
0: Qu'est-ce qu'ils attendent pour le faire Alors, euh... je vais leur poser la à... question. Bah tu vas bah, oui, bah, voilà. à, à que le, le faire. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui <rire> Voilà, parce que c'est vrai qu'ils font plein de pubs hein, sur le fait qu'il soit durable. Bon, et, et, et ça, ce serait vraiment un, un bel aspect. Alors aujourd'hui, euh, si voulaient le faire ouais. et que si voulaient que ce soit local, ils pourraient pas. Pourquoi Parce qu'en en fait, il y a pas, il a, a pas assez. Il n'y a pas assez maintenant, euh, euh, ils ils ne font même pas partie de de l'alliance en en l'occurrence. Et je pense qu'ils pourraient donner un sacré coup de boost. Il y a d'autres brasseries, et euh, je vais t'en donner une qui va te surprendre énormément. Tu ne t'attendrais pas du tout à qu'elles soient impliquées. Et pourtant, elle l'est. C'est Delirium, tu vois. Delirium Trémence. Bon, euh, moi j'étais surpris, mais en fait, fait, ils sont aussi assez impliqués ils n'en parlent pas. Euh, c'est chouette aussi de ne pas en parler, mais de faire. Hein. Oui. Euh, et euh, ils, sont, euh, ils sont parmi aussi les pionniers dans la culture régénérative euh, en Belgique. Et d'ailleurs, ils font plus que ça parce que leur brasserie, elle est très euh, portée sur, euh, bah, sur l'impact et la durabilité. Donc, un acteur qu'on n'aurait qu'on, qu'on pas suspecté et qui fait du, du bon boulot. Et c'est oui. bien aussi de le dire.
1: Mmh. Euh, alors, sur un autre sujet, euh, plutôt de, de, de prise de position. Euh, en 2022 vous avez annoncé que vous, arrêt... vous arrêtiez vos exportations pour des raisons environnementales euh... belle décision enfin, belle décision euh... audacieuse en tout cas ouais, euh... et courageuse certainement ouais. euh... elle a fait par des... parler d'elle hein, cette décision et ma question c'était euh, bah, pourquoi euh, à quel moment vous vous êtes dit euh, euh, en fait on va arrêter qu'est-ce qui s'est passé et aussi je me demande quel feedback vous avez reçu
0: oui, et alors même en, en contexte, euh, en contexte ici, euh, on a exporté absolument partout. Okay. Euh, on a exporté sur quatre continents, euh, que ce soit au Brésil, moi j'ai vécu, au Brésil. j'étais fier comme euh, comme pas possible de de, de voir ce conteneur partir au Brésil, euh, au Can- au, aux États-Unis, en, beaucoup en Asie, dans plusieurs pays, euh, etc., etc. Et on était fier, euh, on est, on avait ce côté-là, ouais, on était on était été contents, on a été plusieurs fois au Japon, on avait notre propre bar au Japon pendant, ben, pendant, jusqu'à 2022, jusqu'à l'année dernière. Donc, ouais, on a été même au bout du, du truc, dans l'autre sens, à avoir nos petites deltas, parcourir toute la planète Terre, et même en, en étant content. Donc, tu vois, on vient de... De l'opposé, quelque part. Euh, et, et je dirais même qu'une des raisons de, de, de commencer le BVP, c'était de se dire tiens, on pourra voyager, on pourra faire voyager euh, nos, nos, nos biens. Et, et on était des, des férus de, de voyage et on trouvait ça super trippant. Euh, donc on a eu toute cette période-là et on est passé d'un, d'un extrême à peut-être l'autre extrême, effectivement. Et comment c'est arrivé bah, C'est arrivé avec justement en, en parlant de plus en plus et en pensant de plus en plus d'impact. Et on s'est dit il fallait être euh, cohérent. Et tu peux difficilement essayer d'être crédible euh, en parlant justement d'agriculture régénérative locale, comme je venais de le faire il y a deux minutes. Et puis, en fait, de l'autre côté, tu envoies des containers réfrigérés à Tokyo, euh, à, à New York, et puis à Sao Paulo euh, la semaine prochaine. Tu vois. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Et, euh, et donc, euh, effectivement, on a pris la décision de, d'arrêter... Euh, c'est, euh, on pense aussi que ce n'est pas le futur, tout simplement. Euh, le futur, euh, c'est des, 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 économies, des économies, des entreprises euh, plus euh, en, en réseau local qui, euh, qui produisent euh, localement et de qualité avec euh, euh, l'importance sur la fraîcheur. Donc on pense aussi que ce ne soit pas le, 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 le futur, même si en Belgique, on a cette tradition d'exporter. Euh, je crois que c'est 17% des exportations belges, enfin des, des bières en Belgique sont exportés en dehors de l'Europe. Euh, nous, c'était un peu moins, ça a, été, c'était, euh, ça a été jusqu'à 10% avant le Covid. Donc, c'est quand même euh, significatif. Le, le, comment dirais-je euh, Ça nous a permis aussi, euh, au-delà de, de réduire les, l'empreinte CO2, de, d'éliminer les fûts euh, en plastique, one way. Euh, bon, le grand public ne sait pas trop, mais euh, souvent, dès que tu exportes un peu plus loin, tu ne vas pas exporter tes bières dans un fût en inox, tu va les exporter dans un fût à usage unique euh, en plastique. C'est, c'est comme ça que ça se fait pour toutes les brasseries. Et nous, on l'a fait euh, ben, comme, comme tout le monde. Euh, et euh, on a fait le compte, on a, on a envoyé plus de 50 tonnes de plastique, ben justement, encore une fois, aux quatre coins de la planète. Donc mmh. on l'a fait, euh, et on l'a fait sans, sans, sans s'en rendre compte, presque, j'ai envie ouais. de dire. Euh, c'était la norme. Ben, c'était tout la norme. Faisait, et... Et effectivement, euh, on ne se posait pas trop la question. Euh, et, et qu'est-ce que j'allais dire Et donc, ça nous a permis de faire ce double effet positif que de, euh, bah, que de limiter les empreintes de CO2, mais aussi éliminer euh, maximum le plastique. On n'est pas plastique free, mais on s'est quand même sérieusement rapproché de Plastic Free Company euh, aujourd'hui. Euh, et donc ça c'est, ça c'est, ça c'est chouette et de, de construire sur quelque chose de, de plus euh, pérenne c'est à dire bah, euh, la Belgique déjà euh, et puis les pays limitrophes qui sont euh, voilà, des, 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 des clients aussi qu'on peut voir qu'on peut visiter, qu'on peut comprendre euh, plutôt que d'être un effet de mode euh, en Corée ou, euh, ou au Vietnam mmh. euh, et donc euh, voilà on trouvait beaucoup de sens et on a donc pris cette démarche le timing était chaud parce qu'on pourrait peut-être en parler c'est, c'était quand même euh, les 12 derniers mois n'ont pas été le plus simple avec l'inflation donc le timing était très chaud maintenant il n'y a jamais de bon moment pour prendre une décision comme celle-là euh, tu peux toujours trouver une excuse pour la la, la, dirait, la postposer de, euh, d'un an, deux ans, trois ans et, et, donc, euh, et donc voilà, c'était, c'était probablement le bon moment parce que c'est le moment où on le sentait et euh, le feedback a été dingue, euh, vraiment, euh, elle est euh, essentiellement positif. Il y a eu des questions, euh, les gens, et c'est normal peut-être, se sont dit, bah, en fait, vous arrêtez parce que vous perdiez de l'argent à l'export. Et c'est une question totalement légitime, euh, qui est pour nous très facile à répondre, parce qu'on ne faisait que 100% x qui est la norme dans le monde brassicole, et pour dire, parce que c'est un mot très compliqué pour dire un truc très simple, c'est on vend au cul du camion. Euh, donc on vend euh, à notre entrepôt, et après, on s'en occupe plus du tout. Donc en fait, c'était que positif pour, pour, pour nous, et notre café à Tokyo était géré par notre importateur. Donc bon, en fait, c'était que que positif, mais globalement non, et on est super content d'avoir créé un, un petit débat on a vu euh, des petits éditos euh, dans les journaux euh, euh, pas que économiques d'ailleurs euh, et c'est chouette, et ça rejoint peut-être ce que je disais tout à l'heure, nous notre seule manière d'avoir un impact c'est pas c'est en en, 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 allez, en, en mettant des idées sur, euh, je veux dire, sur la table, mm. euh, et que d'autres plus grands les reprennent euh, c'est à la, notre seule manière c'est comme la bière à partir de pain je ne sais pas si tu as entendu parler oui, 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 oui. Euh, la, donc on a été les premiers à faire une bière à partir de pain frais invendu avec la Babylone, c'était il y a 8 ans euh, avant qu'on parle vraiment d'économie circulaire euh, et, euh, et maintenant euh, je ne sais même pas te dire combien de brasseries font une bière à partir de pain invendu dont Abbé Inbev l'a fait aussi donc, euh, donc là, tu démultiplies ton, ton, ton ouais. impact et c'est, la, c'est génial. La Léopold
1: 7 aussi, ils ont fait avec Oui euh, oui bah, avec Léopold... Ouais. Mais
0: Léopold 7 à Bruxelles, on a d'autres exemples. Ouais. Un peu partout, il y a des exemples et c'est, c'est canon. Et
1: vous montrez la voie.
0: Bah, alors là, on a eu la chance de le faire euh, et parfois on est inspiré par d'autres. Hein. Mais sur ces exemples-là, on a, eu, euh, on a eu la chance de le faire.
1: Alors, on voit sur votre site, ou euh, enfin, dans votre premier rapport, euh, le dernier rapport, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs. Ouais, y en y tout y cas, a, y y c'est, en a eu... c'est le premier, c'est... C'est le premier.
0: Et, et on en sort un deuxième d'ici à la fin de l'année.
1: Alors, dans le, le, le rapport qui est actuellement euh, disponible, euh, qui est très très chouette, que j'invite euh, tout le monde à aller lire, il y a un bloc qui s'appelle « Ce que nous faisons bien » et un bloc « Ce que nous faisons mal ». Euh, chapeau pour ça, parce que c'est vraiment une bonne pratique en matière de reporting. Euh, est-ce que tu peux me dire en quelques mots bah, ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal
0: Ce qu'on fait de mal déjà.
1: <rire> non, Merci. mais tout
0: est un. Même ce qu'on fait de bien, on pourrait le faire mieux. Alors tu vois, euh, c'est, c'est pas simple. Et effectivement, dès qu'on parle d'impact, je pense qu'il faut bien euh, bien revêtir euh, bah, une certaine bonne dose d'humilité qui fait du bien, euh, parce que euh, la réalité, c'est que partout on pourrait faire mieux, dans tout ce qu'on fait on pourrait, on pourrait en fait faire mieux euh, que ce soit d'ailleurs en regardant l'impact au niveau tout à fait transversal, hein. euh, pas que au niveau empreinte CO2 ou même environnementale, mais à tous les niveaux je pense qu'il y a un sacré bout de chemin euh, à faire euh, je pense qu'on a mis euh, oui on parlait de plastique euh, tout à l'heure euh, ça c'était encore quelque chose qu'on faisait euh, euh, bah mal, hein, on peut le dire et, et pour l'instant, on est sur, euh, enfin, on est complètement sur la bonne voie parce qu'on a tout arrêté euh, les fûts euh, plastiques. Euh, ce qui est euh, euh, de, de, comment dirais-je, le, le l'énergie solaire. Donc là, hein, tu vois pas, mais une photo de la brasserie quand on parle, euh, on a installé euh, des panneaux euh, photovoltaïques, mais c'est encore une trop petite part. Euh, c'est que 35% euh, de de notre euh, euh, électricité et je pense qu'on peut faire mieux et on a volonté de faire mieux euh, je pense que notre consommation d'eau aussi euh, bah, elle, est, euh, euh, elle est améliorable euh, sur, euh, sur comment dirais-je euh, nos nos, sans, nos résidus on va dire les drèches bon, ça, on, on arrive à à, à les comment dire, recycler à 100% mais je pense qu'on peut mieux les recycler à plus haute valeur ajoutée encore aujourd'hui on travaille avec des agriculteurs on a fait plusieurs opérations plusieurs activations sympas avec différents acteurs comme euh, Savonnerie Bruxelloise euh, notamment comme Maison Dandois par ailleurs, mais, mais voilà, on pourrait mieux valoriser encore nos nos Ce n'est pas tout de, de, de les recycler à 100%, c'est de valoriser mmh. au mieux. Euh, pour ce qui est de la revalorisation de, euh, de comment dirais-je, de dreshes ou doublons, bah là, on a quasiment tout à faire. Euh, alors, c'est quelque chose qui est un peu moins développé, et, et, et chez nous, euh, y compris. Euh, on a fait un, un chouette projet avec euh, aussi Samuel et Brousseau. On a fait un shampoing solide euh, à partir de, de, comment dirais-je, de, de résidus de houblon et de levure de bière. Euh, les levures de bière, tu sais, c'est, c'est bon pour, euh,
1: c'est bon pour, pour la cheveux. Voilà. Et,
0: euh, et le houblon, c'était bah, pour les créer des arômes. Mais après, c'est, c'était, euh, c'est tout petit. Euh, et je pense qu'il y a, il y a un bien meilleur travail de revitalisation de ces résidus à faire dans, dans le futur. Bon Ça, c'est pour te donner une petite série de choses pour laquelle bah, on, doit, on doit s'améliorer. Je pense que nos, dans le réseau de Taproom aussi, de bar, il y, a, il y a plusieurs choses à voir. Je pense qu'on fait trop de. Par exemple, on a trop de, euh, de, de, d'options euh, euh, carnées. Euh, je pense qu'il faut inverser la balance. On n'y est pas encore. Euh, euh, Juste pour te donner une série des choses euh, qui sont un peu dans, dans le pipeline et qui, aujourd'hui, bah, tu, tu peux nous montrer un peu du, du doigt. Pour les choses qu'on fait bien, bah, c'est plutôt... Euh, en général, c'est, c'est mieux quand c'est les autres qui le disent. <rire> Mais, bon, on essaye, de, en tout cas, d'avoir la bonne volonté euh, d'ici, de mettre les choses en place. Euh, on a un conseil environnemental avec des gens qui sont euh, bah, dépendants par, euh, par nature et qui sont experts parce que nous, on n'est on pas experts et... Euh, on a une personne qui est dans, dans la brasserie qui est, qui est vraiment férue totale de toutes ces euh, dimensions-là euh, et qui euh, passe une partie de son temps euh, pour nous aider justement à, à gérer des, des projets cross-team sur la durabilité. Mais pareil, euh, cette personne n'est pas 100% experte. Et, et donc, bah, c'est, c'est canon d'avoir la vie euh, de, de, de gens qui baignent dedans tous les jours euh, à nous aider, à nous ouvrir les yeux, à nous challenger, à nous provoquer mmh. euh, et, euh, et donc, euh, donc ça c'est quelque chose que euh, je pense qu'on fait qu'on fait assez bien grâce à eux euh, de, de mettre en place une sorte de, de gouvernance euh, pour euh, bah, pour être sûr qu'on avance euh, et de, donc euh, voilà ça, on, il y aura, j'espère, d'autres trucs hein, positifs qu'on pourra dire dans le, dans le rapport de, de durabilité. Je pense qu'on est aussi même, euh, en avance par rapport à nos objectifs sur l'agriculture culture régénérative. Euh, et vu que c'est vraiment euh, un gros, gros axe de développement pour nous, euh, voire euh, l'axe principal, euh, c'est bien d'être en avance sur cet axe principal-là.
1: Mmh. Alors, ça fait euh, donc maintenant dix ans euh, que la brasserie, euh, le projet, existe. Euh, est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel tu ne t'attendais pas du tout depuis euh, que tu as lancé euh, le projet
0: Moi, ce qui me vient en tête, en tout cas, la, le premier truc qui me vient en tête ici, euh, à défaut d'être la meilleure réponse, mais euh, c'est... Euh, c'est... Euh, bah, j'allais dire la magie de la bière. La magie de la bière. Euh, j'avais peut-être sous-estimé. <rire> euh, et par là, je veux dire que c'est extrêmement identitaire. Euh, bien sûr, à Bruxelles, en Belgique peut-être plus, mais même après, je, je, toi, on a la chance quand même de, de rencontrer pas mal de collègues brasseurs dans d'autres, dans d'autres villes. Euh, c'est, euh, j'ai envie de dire, toi, tu as ton club de foot, ta brasserie, ça fait partie du village, ça fait partie de la ville, ça fait partie, ça peut être euh, partie d'un des... Euh, comment dirais-je des... D'une des fiertés du village ou de la ville, tu vois. Euh, et, euh, et ça, c'est, c'est un beau cadeau. Euh, et c'est un beau cadeau qu'on doit prendre avec soin. Et, euh, et, et c'est quelque chose qui, bah, qui nous plaît énormément, euh, qui parfois nous. Il euh, euh, y a peut-être un syndrome d'imposteur. On se dit, mais c'est beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup de. Beaucoup de. On a encore reçu un superbe prix euh, la semaine dernière euh, de durabilité, d'ailleurs, de visite à Bruxelles. C'est génial. Tu te dis, ah, c'est, c'est... est-ce que c'est génial Est-ce que c'est pas trop mmh. euh, Mais en même temps, on a été bruxellois de l'année aussi, tu vois, des choses euh, complètement délirantes devant Stromaille. A... C'était complètement fou. Euh, et ça nous semble un peu. Euh... Ouais, démesuré parfois, mais euh, et donc c'est un beau cadeau, et, et, et quelque part, c'est du coup ça devient une responsabilité aussi. Je me suis dit, bon, s'il y a des attentes, euh, bah, faut, <rire> il faut qu'elle soit au niveau, euh, et donc, euh, et donc, ça, c'est, c'est ce côté caisse de résonance, mais même de fierté, hein, toute cette notion là. J'avais peut-être euh, ouais, sous-estimé quand on s'est juste lancé un garage de hall en se disant oh, on kiffe le faire la bière, on aime bien la bière. Non, on kiffe la bière, on a envie de savoir comment en faire. Et donc, on se lance dans, dans, dans ce projet. Et, et je pense que là, on n'avait on avait pas en tête qu'on euh, pourrait avoir euh, cette visibilité.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui t'obsède aujourd'hui
0: Qu'est-ce qui m'obsède euh, Qu'est-ce qui m'obsède euh, hmm. euh peut-être de garder, effectivement, euh, bah, le, aussi l'esprit du premier jour. Euh, finalement. Euh, et, euh, et J'ai reçu une bonne question aussi là, il y a dernièrement, c'est euh, euh, quels sont tes meilleurs souvenirs et, bah, J'en ai aussi beaucoup du tout début. Euh, mmh. Et, et que, le, que l'aujourd'hui reste un peu comme le tout début, et que ce soit encore plein de, de renouveau qu'on n'ait pas peur de prendre des risques parce qu'on a quelque chose à perdre. Mmh. Euh, et et toi avec cette idée que safe is risky, euh, et donc de ne pas être une structure, comme je disais, de ne pas être un peu comme euh, bah, le, le genre de boîte ou de brasserie même qu'on ne voulait pas être euh, il y a dix ans, et de prendre un, un coup de vieux, pas f- que physique, mais aussi justement euh, <rire> mental sur la brasserie, et, et que, euh, qu'on soit trop euh, conformiste, toi. C'est, c'est peut-être euh, ça, rester, euh, rester frais, mm-hmm. euh, rester à l'écoute. Euh, ben, on a la chance avec Hol d'être parmi les plus anciens de la brasserie euh, et donc tu vois d'ailleurs dans les locaux des de personnes avec des têtes plus blondes hein, que, la, que, la, que, la, que la mienne et donc ouais, et il nous aide aussi à, à ouvrir les yeux à rester, à rester frais à, et puis à se dire voilà c'est pas parce qu'on fait ça depuis 5-10 ans qu'en fait il faut continuer à le faire euh, les, les deux prochaines années donc ouais ça c'est je pense c'est hein, le premier truc qui me vient aussi en tête euh, de, voilà, de, de rester frais quoi
1: et alors, à contrario, euh, si je te demandais de sortir ta boule de cristal, euh, à ton avis, dans dix ans, le monde brassicole, il est tout durable
0: Il est tout durable. Je prends une demi-seconde, hein, excuse-moi. Euh...
1: Attends, tu sors ta boule de cristal oui, euh... oui, oui,
0: oui. Alors, ça dépend. Est-ce que la boule de cristal, c'est, c'est, c'est tu vois, uh, wishful thinking ou... mmh.
1: euh... bah, À ton avis
0: Moi, je pense que euh, oui, dans la mesure où le momentum, il est quand même génial. Euh... Je trouve qu'il que y a une conscientisation collective juste incroyable. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on va assez vite ou on ne va jamais assez vite, c'est clair. Mais euh, ce qui se passe, je trouve, hein, depuis 5 ans, par rapport à ce qui s'est passé depuis 50 ans, 100 ans euh, avant, on est dans une accélération exponentielle. Et est-ce qu'elle va se freiner J'espère pas. J'espère pas que l'inflation, par exemple, pourrait être... un mmh. Un, 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 un obstacle à ça quand on voit que tout, tout le secteur euh, euh, organique est en train de se péter à la gueule et que les gens pour peut-être des bonnes raisons bah, font un plus attention à leur porte, euh, porte-monnaie j'espère que, j'espère que la dynamique va, va rester la, 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 la même, voire s'accélérer parce que du, du coup euh, les, les brasseries et les marques n'auront pas que d'autre choix que de toute façon euh, s'adapter pour euh, risque de, de disparaître et que les Euh, les consommateurs bah, demanderont, exigeront seront de plus en plus euh, euh, sophistiqués euh, pour comprendre un peu les dynamiques de, 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 des brasseries et de ce qu'ils mangent de ce qu'ils qui euh, qui boivent hein, on, est, on est ce qu'on mange mais on est aussi mmh. ce qu'on boit euh, et donc qu'ils soient beaucoup plus euh, conscients de, de, de ça et euh, donc ouais je, je, je pense qu'en tout cas la dynamique est bonne est-ce que dans le monde brassicole elle est assez rapide elle est très, probablement pas assez rapide du tout le monde brassicole il est, euh, il est en danger aussi hein. je pense que il le, le, y a beaucoup de difficultés hein, qui sont rencontrées par beaucoup de, de petits euh, brasseurs et beaucoup de consolidation. Euh, j'aimerais pas voir euh, comment euh, ce qu'on a pu vivre dans la deuxième moitié du XXe 20, siècle. C'est une énorme sim consolidation euh, pour finalement voir une disparition totale de l'artisanat euh, euh, exister là dans les 20 prochaines années, parce que je pense que c'est un vrai risque. Mmh. Je pense que c'est un énorme risque euh, que, euh, qu'on, qu'on le voit. Consolidation dans la distribution, consolidation dans... Dans les, dans, les, dans les brasseries et que ce soit bah, les, les, les gros qui raflent tout. Euh, j'espère, que, ouais, j'espère qu'il y aura euh, encore, beaucoup de, encore beaucoup de diversité euh, dans, le, dans le secteur brassicole et, et je suis confiant, euh, euh, raisonnablement confiant dans le fait que ce soit plus, euh, euh, plus avec une démarche environnementale dans le futur.
1: Mmh. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Si j'avais une baguette magique, je ferais quoi alors, euh, alors je dis pas que c'est une bonne idée mais c'est le premier truc qui me vient en tête on euh, je, peut-être encore une euh, petite vague de, de, comment de lockdown co- à la type Covid quoi, parce que je pense que ça, ça a pu faire des choses euh, aussi euh, ça a pu donner de temps en fait, de ralentir euh, et en fait dans nos vies euh, tous hein, <rire> euh, on va beaucoup trop vite est, et, et, et même quand on veut ralentir, euh, c'est super difficile mmh. parce que tout bouge trop, très vite euh, autour, de, autour de nous. Et, et donc là, ça a pu donner euh, euh, bah une bulle, euh, peut-être de, un frein général. Euh, et, et on n'arrive pas à le faire autrement. Il faut des événements euh, euh, externes pour, pour nous freiner, pour freiner tout le monde. Parce qu'en fait, il faut que ça soit collectif, sinon tu t'isoles totalement. Mmh. Et euh, bon. Bref, Covid, c'était aussi l'isolation, mais je veux dire par là, cette image de, de, de choses qui nous fassent vraiment ralentir, peut-être nous poser des questions, euh, parce que c'est très facile de ne pas s'en poser quand, quand, quand la vie défile à, à 200 à 200 l'heure. Or, quand tu commences à te poser des questions, bah, tu, tu remets euh, deux, trois choses de ton quotidien comme des grands choix de ta vie en, 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 en question. Donc, on a cette chance, en tout cas, de se créer des, des bulles. Mmh. Sans qu'il y ait bien sûr tous les aspects négatifs qui ont pu avoir lieu pendant cette période.
1: Alors, deux dernières mini-questions avant de, de clôturer notre échange. Euh, une question que je pose toujours aux invités du podcast. La première, c'est qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour nos auditeurs et nos auditrices pour rendre leur business plus durable qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu conseillerais Ou impactant de,
0: Ouais, ouais, non, non. Bah écoute, je, de se projeter, à, peut-être de, de faire les deux, de prendre un step back de pourquoi ils ont commencé leur... Euh, leur, euh, leur business euh, leur aventure entrepreneuriale et je pense que c'était euh, pour la quasi majorité voire totalité d'entre eux c'est, c'est parce qu'ils voulaient créer du sens mmh. euh, donc de revenir peut-être à toute l'origine pourquoi, pourquoi ils étaient euh, euh, ils sont mis en fait dans, dans cette aventure euh, et de, de voir s'il n'y a pas un décalage entre ce premier pourquoi et, et la réalité d'aujourd'hui parce qu'il y a peut-être eu des, euh, voilà, des compromis euh, à faire, et un compromis qui amène à un autre compromis, peut-être peut décaler de la, la réalité d'aujourd'hui, et puis faire l'inverse, euh, de penser très long terme, euh, à, à, à rêver son entreprise, mmh. euh, et, et du coup euh, de, de, de créer euh, un point d'ancrage dans, dans le futur qui, euh, qui, euh, qui peut te donner un peu de traction pour ton présent. Euh, si ça fait du sens, mmh. euh, mais donc, et de, doser parce que peut-être quelque chose qui peut être euh, un risque ou euh, euh, à court terme peut être en fait un énorme euh, facteur positif à moyen moyen long terme et euh, et, et notamment aujourd'hui, hein, parce que dans, je pense beaucoup d'entreprises, en tout cas dans le secteur brassicole, c'est pas simple aujourd'hui euh, de faire, tu sais, on dit fin du mois et fin et du, du monde, du et la fin du mois avec euh, l'indexation, l'index-, enfin, inflation, c'est pas facile, mais de, 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 de rester positif et de, de se projeter très loin pour... Euh, euh, pour pouvoir se donner euh, la force de, d'avancer et prendre des décisions un peu plus compliquées.
1: Alors si tu avais euh, peut-être un livre, ou une conférence ou euh, un podcast, je ne sais pas, un conseil qui toi euh, t'a inspiré récemment, ce serait quoi
0: Eh bien, euh, oui d'ailleurs je crois que je l'ai lu pendant le Covid, euh, si je ne m'abuse, mais euh, en lien avec la, la réponse juste tout à l'heure... Mmh. Euh, Simon, Simon Sinek, il est très connu hein, pour euh, son euh, Golden Circle. Mais euh, je trouve qu'un euh, de ses bouquins, parmi les derniers, peut-être le dernier, je sais pas, euh, Infinite Game, euh, ah non, pas il est euh, aussi super puissant. Euh, pour moi, c'est okay. le post-startup. Ah, tu vois, on parle parfois de post-modernisme, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire d'ailleurs, mais euh, pour moi, là, euh, c'est, euh, c'était assez captivant. Euh, parce que c'est de, de voir son, son aventure entrepreneuriale, son business, à extrêmement long terme. Euh, et on est, euh, est bercé dans la culture à la start-up qui est euh, quasiment corporate, c'est-à-dire quarterly, comme si on était tous cotés en bourse, euh, et, euh, et, euh, et d'avancer avec ces, 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 ces time-frames-là. Euh, or, euh, euh, le post-startup c'est quelque part ce qui existait avant hein, quand il y avait toute cette culture d'entreprise familiale que tu transmettais de génération en génération en génération et donc tu faisais quelque chose pour l'après-demain même pas pour le demain euh, et donc de, de revenir un peu plus à cette, euh, cette idée là de, 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 de quasi-transmission euh, mm-hmm. euh, et, et de, de jeu infini et donc comme si euh, voilà, on, on on dirais-je, on n'était pas propriétaire de son propre entreprise, mais on, on, la, on devait la passer et on devait donc euh, euh, être sûr que pendant notre temps, euh, euh, bah la, la, l'entreprise, cette graine, euh, prenne euh, la plus belle forme possible et surtout qu'elle ait la plus longue vie possible et qu'elle nous euh, survive mmh. euh, idéalement. Et donc, avec, euh, avec cette idée-là, euh, qui pour moi est justement, j'espère que c'est le futur. Euh, et j'espère que la, cette euh, vague un peu start-up 2010-2020, euh, à levée de fonds euh, spectaculaire les, les unes que les autres, j'espère que, j'espère que ce ne sera pas que le modèle de demain et qu'on reviendra à quelque chose en fait, d'avant, un peu comme l'agriculture régénérative. En fait, l'agriculture régénérative, c'est super ancien, c'est ce qu'on faisait avant, euh, avant qu'on commence à être dénaturer... Euh, Dénaturer justement la nature. Euh, Donc voilà, euh, Infinite Game, Simon Sinek, ça se lit super facilement et et j'ai trouvé ça inspirant.
1: Merci, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Sébastien, merci beaucoup. Merci. euh, Pour cet échange, Euh, pour ton partage, je mettrai dans les notes de l'épisode tous les liens pour accéder. Il y a a le site, il y a les réseaux sociaux, Euh, pour te contacter, LinkedIn, je mettrai. Euh, Oui,
0: très bien, ça va, parfait. C'est bien. Un grand merci à toi.
1: Merci pour ton partage. Au plaisir. À Salut. Voilà pour l'épisode du jour, c'était Business Impact, le podcast de Smarto Circle. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu, alors si c'est le cas merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par le sujet et de mettre une petite note 5 étoiles sur Spotify et ou Apple Podcast en fonction de votre plateforme d'écoute préférée et puis si c'est sur Apple Podcast prenez deux mini-secondes pour écrire un petit avis sur ce que vous aimez dans le podcast ça m'aidera à remonter dans les suggestions d'Apple et puis euh, surtout de faire euh, connaître davantage le podcast. Alors aussi si vous allez sur le site de smartwhostcircle.com et que vous me laissez votre adresse mail, vous recevrez une semaine sur deux une newsletter avec le dernier épisode du podcast et puis du contenu informatif et inspirant de Smartwhost Circle. Et puis pour finir, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis active sur LinkedIn et puis un petit peu sur Instagram. Il suffit de chercher Stéphanie Féline. Et si vous avez des besoins d'accompagnement pour votre entreprise, l'équipe de Smartwhost Circle se fera un plaisir de vous rencontrer. Je vous embrasse. A très bientôt.